0: Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Alexander Hick und heute geht es darum, wie du es schaffst, mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge zu haben und warum es manchmal wichtig ist, Zeit zwischen gewissen Dingen zu lassen, um Zeit haben nachzudenken und wie du letztendlich herausfindest, was wirklich wichtig ist. Also, Grund, also Grundthema, Zeit, Prioritätensetzung... Und wie du einfach bessere Entscheidungen triffst mit deiner Zeit. Dazu habe ich hier sieben Dinge mitgebracht. Und der grundtenor ist oder ein gutes Beispiel ist, dass Warren Buffett 90 Prozent seines Vermögens mit 10 Investments, so mit zehn Investments aufgebaut hat. Also er hat nur ganz, ganz wenige Investments in seinem Leben gemacht und die dafür sehr smart, sehr überlegt, sehr viel nachgedacht. Auch 80% der Zeit, kannst du auch gerne nachlesen, verbringt er mit Nachdenken und Lesen. Und das ist eine Sache, die äh, habe ich auch für mich sehr als sehr empfehlenswert gefunden und sehr produktiv und umsatzbringend empfunden. Deswegen möchte ich sie hier gerne weitergeben, weil es auch sehr kontraintuitiv ist, beziehungsweise manches ist Common Sense, aber nicht Common Practice, was ein ganz, ganz großer Unterschied ist. Deswegen also so mit dem Motto, hey Warren Buffett, 90% des Vermögens baut er mit 10 Investments auf. Lass uns die 10 Moves in deinem Business finden, die wirklich auch 90% des Impacts machen oder auch 80%. Und da habe ich sieben Dinge mitgebracht. Wir gehen die einfach mal alle durch. Das Erste, was hier steht, keine Notes. Was meine ich damit? Dass man sich bei Ideen keine Notizen macht. Du kennst das ja mit Evernote oder irgendwelchen Notizblöcken und so weiter, dass eigene Ideen, dass man eine geile Idee bekommt, die direkt aufschreibt. Und das ist eine Bias oder eine, eine Tendenz, zu, dir, zu der wir Menschen einfach tendieren, dass wir eigene Sachen, eigene Ideen als besser bewerten, als sie eigentlich sind. Wenn jemand anderes die Idee hätte, wird sie uns nicht so wertvoll, nicht so genial erscheinen. Und das ist eine Sache, die können wir aushebeln, indem wir uns einfach keine Notizen machen. Weil das Problem auch an Notizen ist, wenn du sie häufiger liest, dann erscheinen sie wichtiger. Also wir haben eine weitere Bias beziehungsweise eine weitere Tendenz, dass wenn wir Sachen wiederholen, sie relevanter erscheinen. Deswegen macht es zum Beispiel auch für dich als Dienstleister Sinn, viele Sachen auf Social Media zu posten, also regelmäßig vor deiner Zielgruppe zu erscheinen. Also vernünftige Inhalte zu machen, jetzt nicht irgendwelche random Sachen, haben wir da auch schon mal in anderen Videos drüber gesprochen. Aber einfach, weil die Zielgruppe dann denkt, dass es relevanter ist, als es eigentlich ist was ja für dich zum Vorteil hat. Aber was du du willst nicht so gesehen in, in die eigene Falle tappen und das bei dir selbst eben vergessen. Du schreibst eine Sache auf, liest sie häufiger und irgendwann denkst du, Alter, das ist ja echt eine geile Idee, das will ich auf jeden Fall machen. Also Ideen ähm, steigen an Wichtigkeit und Dringlichkeit, je häufiger man sie liest. Und wenn eine Idee wirklich gut ist, wird sie eh häufiger kommen. Also was ich mache, natürlich nicht immer schaffe, natürlich auch nicht immer sinnvoll macht, aber trotzdem auch mal als Werkzeugkasten in deinem Toolset einfach sinnvoll ist, als Werkzeug in einem Werkzeugkasten. So Einfach mal dieses das Thema, die Idee nicht aufschreiben. So, Das musst du wirklich nicht immer machen, aber wenn die Idee wirklich geil ist, wird sie ja häufiger kommen. So, Du wirst ja, also du hast vielleicht eine Idee und du lässt sie einfach wieder gehen. Das ist super, super kraftvoll und filtert schon mal ganz viel raus. Weil wenn du alles immer umsetzt, was du zu für Ideen hast, rennst du auch immer deine Ideen hin, machst dich selbst auch immer busy. Deswegen sind auch viele Leute busy, weil einfach die ganzen Ideen ständig umsetzen, aber die nicht zu wirklich für was führen erste ganz großer, ganz große Sache, die dir auf jeden Fall helfen wird, mehr Zeit zu haben für die wirklich wichtigen Dinge und auf jeden Fall auch mehr Zeit nachzudenken, so, weil Nachdenken mega entscheidend ist, um also weiterzukommen, einfach klare Entscheidungen zu treffen und nicht die ganze Zeit busy zu sein. Wenn man nur busy ist, kann man auch nicht nachdenken. So. Gerade auch die geilen Ideen entstehen ja auch immer außerhalb der Arbeit beziehungsweise außerhalb dem, was du gerade machst. Ich habe zum Beispiel gerade mal letztens Facebook-Werbeanzeigen geschrieben oder irgendwas anderes gemacht. Ist ja auch egal, dass also du deep Work zumindest. Und dann, als ich weggegangen bin in die Küche, sind mir die Ideen gekommen, wo ich dann wieder hingegangen bin auf meinem mir die aufgeschrieben habe. Und das ist auch die Sache, die kann man hiermit eben machen, wenn man sich keine Notizen macht. Wenn man weg Abstand nimmt von der Arbeit, kommt man auf ganz andere Ideen. Deswegen hat man ja so auch gute Ideen in der Dusche. So, weil du einfach ähm, da nicht am Arbeiten bist. Und das kannst du noch viel mehr schaffen, wenn du einfach dieses Umfeld hier so gesehen selbst schaffst oder diesen Umstand. Deswegen, erster Punkt, keine Notizen. Zweiter Punkt, wenn wir bewerten bzw. wenn wir Möglichkeiten aufgetan bekommen, bewerten wir sie höher oder wichtiger, als wenn sie gar nicht da wären. Ein Beispiel oder, oder ein anderes, andere, anderes Bild, wenn du ein Klamottenstück besitzt und dich fragst, soll ich das wegschmeißen oder nicht, fällt die Entscheidung eher, ja, vielleicht brauche ich es ja ab und zu. Ich behalte es mal lieber. Sicher ist sicher. Man weiß ja nie, wo ich es noch brauche. Aber wenn du im Laden stehst und überlegst, soll ich das Kleidungsstück jetzt kaufen oder nicht? die, Das ist eine ganz andere Entscheidung. Da würdest du vielleicht eher sagen, wenn es nicht 10 von 10 ist, wirklich, wenn es nicht mega geil ist, das Kleidungsstück. Ach nee, so wichtig ist es jetzt auch nicht. Brauche ich auch nicht unbedingt. Und... Genau das können wir so gesehen anwenden auf den Kleiderschrank bzw. auf die aktuellen Möglichkeiten. Wenn du eine Möglichkeit präsentiert bekommst, sagen wir mal, einer schreibt dich an oder ein Businesspartner, hey, hättest du Bock auf die und die Möglichkeit? Ich habe hier ein Business, du könntest da einsteigen oder whatsoever. Dann sollte nicht die Frage sein, hey, soll ich diese Möglichkeit wahrnehmen, ja oder nein, sondern... Was würde ich dafür tun, um diese Möglichkeit selbst zu erschaffen? Also, was würde ich geben? Wie würde ich mich anstrengend Zeug legen, um diese Möglichkeit in mein Leben zu ziehen oder generell einfach zu bekommen? Und das ist ziemlich, ziemlich mächtig. Das wäre dann auf dieses Klamottenbeispiel bezogen. Wie viel würde ich, also, wenn du dieses Klamottenstück in deinem Kleiderschrank hast und du überlegst, soll ich es wegschmeißen? Ja oder nein? Das ist die falsche Frage, sondern wie viel würde ich jetzt dafür bezahlen, dieses Kleidermattenstück neu oder was heißt neu, aber wieder in meinem Kleiderschrank zu haben und wenn es sehr viel geringer ist, als der Wert, den es eigentlich ist, also das also, sag ich mal, der Pulli kostet 50 Euro und ähm, du bist aber nur bereit, irgendwie einen Zehner dafür zu zahlen, dann ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass du das, diesen Pulli lieber wegschmeißen solltest, weil du ja nicht diese 50 Euro jetzt ausgegeben hättest, um den zu bekommen. Und so kannst du auch von dieser Tendenz Sachen mehr zu besser zu bewerten als sie eigentlich sind dich frei machen und dir einfach überlegen hey hätte ich die, welche Arbeit würde ich reinstecken um ähm, ja, diese Möglichkeit zu bekommen sehr sehr wichtig auch bei also geht es nicht nur ein bisschen um Business Opportunity, es geht auch um Kunden die du, die dich anfragen falsche Kunden können dir extrem viel Zeit rauben extrem viel Fokus rauben und wenn der Kunde dich anfragt ist es immer sehr leicht ihn anzunehmen aber wenn du sagst, wie viel würde ich dafür tun, diesen Kunden zu akquirieren, wenn er nicht angefragt hätte, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Also deswegen, das ist wahrscheinlich auch das einer der entscheidendsten Bereiche, weil Kunden verbrauchen sehr viel Zeit, sehr viel Energie, sehr viel Nerven, wenn man es eben falsch macht, auch generell, wenn man es gut macht. Und deswegen, das ist eine gute Sache. Punkt Nummer drei, Zeit zwischen Entscheidungen oder zwischen Dingen zu lassen. Also, was, was, das kommt auch so ein bisschen hier in diesen ersten Punkten rein, keine, keine Notizen machen dass man nicht direkt Sachen umsetzt, sobald man die Idee dazu hat. Also, du hast irgendwie eine Idee, ich habe richtig Bock, Facebook-Werbeanzeigen zu machen, beispielsweise Beispiel in deiner Agentur für dich selbst. So, und dann machst du es nicht am selben Tag noch, weil du da diesen Geistesblitz hattest, sondern du machst es zum Beispiel nächste Woche. Einfach um Zeit verstreichen zu lassen, die ähm, dafür sorgt, dass du das hinterfragst, dass du vielleicht nochmal andere Perspektiven dir einholst oder wie auch immer. Und so auch wieder dieses, okay, die eigene Idee wird super hoch bewertet, da die Tendenz wieder wegnimmst. Das ist, ja genau, also wie er spielt damit rein, aber einfach, dass du dir selbst auch so Zeit trainst, sagst okay, jetzt habe ich die Idee, geil, mache ich jetzt noch nichts, mit, schreibe ich mir nicht auf. Oder schreibst du dir vielleicht auf, weil es wirklich schon häufiger als vorher kam, aber du setzt sie erst später um. Und ähm, das ist eine extrem wertvolle Sache. Vierte Sache, um die Frage zu beantworten, hey, wie findet man Zeit für das Wichtige und wie kann man auch entscheiden, was überhaupt wichtig ist, ist einfach das RISE oder manchmal auch nur ICE-Scoring-Tool, das kannst du einfach googeln, also RISE-Scoring-Tool oder ICE-Scoring-Tool, dann siehst du, wie das funktioniert, es gibt auch bestimmt irgendwelche Videos dazu auf YouTube, ist es ist relativ simpel, dass du einfach verschiedene Sachen, also so wie Impact und ähm, also was hätte was, diese was verschiedene Möglichkeiten an Tätigkeiten, sage ich mal Webseite, Relaunch, Facebook-Werbeanzeigen machen, ähm, Cold-Calling machen, wie auch immer, wie viele Leute würde das impacten, was hättest du potenziell für Ergebnisse und so weiter, dann hast du am Ende eine Zahl und diese Zahl bewertet dann overall, wie sinnvoll ist es jetzt das zu machen, das zu machen oder das zu machen, also auch wie viel Zeit würdest du da reinstecken und so hast du am Ende, sage ich mal, zwischen 1 und 100 ein Ergebnis, wo du sagst, okay, dass diese, wenn ich jetzt Cold Calls machen würde, wäre das ein Score von 60, aber wenn ich jetzt irgendwie facebook jetzt machen würde, wäre es ein Score von 80, zum Beispiel, jetzt, ich weiß natürlich jetzt nicht den genauen Wert, aber das ist ein geiles Tool, um auch wieder diese Emotionalität rauszukriegen, um zu sagen, ja, ich will aber gerne XY machen. Und das kann die halt relativ klar und trocken bewerten, hey, das ist aber gerade der smarteste Weg und nicht deinen Emotionen zu folgen, sondern der Logik und ja, dem, dem wissenschaftlichen Arbeiten letztendlich zu folgen. Extrem spannend, extrem sinnvoll. Fünfte Sache, um zu entscheiden, was sind Zeiträuber, um dann auch wieder mehr Zeit freizuräumen, ist durch die Übung, ich nenne sie auch mal Zeiträuber, du eine Woche lang schreibst du dir jede halbe Stunde lang auf, was du machst. Und das jetzt nicht nur, wenn du im Büro bist, sondern generell. Natürlich, wenn du schläfst, wachst du nicht jede halbe Stunde auf, sondern machst du einfach danach, wenn du acht Stunden schläfst, 16 Striche, sag ich mal, weil jede halbe Stunde machst du einen Strich an deine Tätigkeit. Also kannst du dir vorstellen, ähm, schreibst du die Uhrzeit hin, 7 Uhr, Frühstück, ein Strich. Und wenn du bis 7.30 Uhr Frühstück schreibst du 7.30 Uhr, also 7 Uhr und 7.30 Uhr Frühstück, zwei Striche, so, dann ist eine Stunde gefrühstückt. Und jede halbe Stunde kannst du einen Wecker stellen oder einfach hier so eine halbe Stunde so auf die Uhr gucken. Ähm, schreibst du einfach auf, was du aktuell machst. Einfach aufschreiben, wenn du es wieder genau dasselbe machst, was dass du die halbe Stunde davor gemacht hast, machst du einfach einen Strich dran, wie beim Beispiel mit dem Frühstück und dann genau, schreibst du das alles auf und am Ende der Woche kannst du dann eben auswerten, was hast du getan? Also du kannst es in sage ich mal in Kategorien einteilen. Ich habe so lange habe ich Outreach gemacht, so lange habe ich Kundenarbeit gemacht, so lange habe ich telefoniert mit Freunden, so lange habe ich das. Also weißt du, dass du so verschiedene Sachen, die einfach Kategorien aufschreibst, die halt für dich sinnvoll sind und dann eben bewerten kannst, ja, welche, welche Dinge haben jetzt eigentlich welchen Impact gemacht, beziehungsweise von außen noch wieder sehen kannst. Was ist denn jetzt wie wichtig? Kann ich nicht irgendwas komplett streichen? Weil man selbst ist immer gebiased. Also immer, man hat immer die Tendenz, halt Sachen wichtiger zu bewerten, als sie sind, oder sich das selbst zu erklären. Also Confirmation Bias. Wenn man zum Beispiel sagt, hier, das, was ich mache, ist halt sinnvoll, nur um sich selbst klar zu machen, dass man nicht seine Zeit gerade verschwendet hat. Aber wenn man es dann wieder auf die Zahlen runterbricht oder einfach wieder sieht, hier, ich habe jetzt einfach fünf Stunden das reingesteckt und das kann man dann einfach logischer oder von einer anderen Perspektive noch mal hinterfragen, wenn man es so aufgeschrieben hat. Ich bin persönlich ein Freund davon, es wirklich offline im Notizbuch mir aufzuschreiben. Kannst natürlich aber auch das irgendwie mit so einem Tracking-Tool machen. Aber ich würde es wirklich mal empfehlen. Probiere es mal aus für eine Woche lang offline in so einem Notizbuch. Und wir machen das zum Beispiel in der Firma jeden Monat. Also jeden Monat einmal in der Woche, also so sind alle vier, vier Wochen kann man sagen, schreiben wir es eben auf, um dann eben uns auch gegenseitig das zu zeigen und sagen, hier, das können wir killen, das können wir killen. Du kannst das natürlich auch mit einem Kumpel machen oder mit einer Freundin oder mit einem Freund, wie auch immer. Aber das ist auf jeden Fall eine geile Sache. Und genau, das ist der fünfte Punkt. Der ähm, sechste Punkt, der time time und money invest bias das habe ich jetzt nur so genannt, das heißt eigentlich anders, aber so kann ich es mir besser merken, ist der, die Tendenz, dass man Sachen höher bewertet, wenn man, oder wichtiger, als wichtiger bewertet, wenn man schon Zeit und Geld oder Energie generell reingesteckt hat, egal in welcher Form, ob es jetzt Zeit oder Geld ist. Das bedeutet, wenn du was aufgebaut hast, du bist zum Beispiel schon an deinem Website-Relaunch für ein paar Wochen dran, von deiner eigenen Webseite. Und dann sagt dir irgendjemand, zum Beispiel ich, hey, ein Website-Relaunch macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, das ist eigentlich mega unnötig ist man trotzdem oft so, dass man sagt, ja, aber ich mache es jetzt noch zu Ende, weil ich habe es ja angefangen und ich will es auch gerne zu Ende machen. Also man will sich selbst treu bleiben, also wie der Confirmation Bias, dass man sagt, das, was ich ich will nicht das Fähnchen im Wind sein, was die ganze Zeit seine Richtung ändert oder seine Meinung, aber ich bewerte auch den Prozess höher oder wichtiger, weil ich da schon Zeit reingesteckt habe und ich ja nicht ja, dieses, ich mache mal das, mal das. Ich habe ja schon, wenn ich Zeit reingesteckt habe, wird es ja besser, als wenn ich von Null wieder starte bei irgendwas anderem. Und das ist, das ist eine, eine Art misconception, misconception, würde ich mal sagen. Sorry für die ganzen englischen Wörter, hier, aber das Wort Bias finde ich einfach so viel besser als das Wort ähm, Richtung oder Tendenz oder so. Ich find, das erklärt es einfach besser. Aber nur weil wir da Zeit und Geld reingesteckt haben, heißt es das nicht, dass der Weg generell sinnvoll ist. Es ist oft besser, komplett das zu cutten, obwohl man Zeit halt reingesteckt hat und um in die richtige Richtung zu gehen und nicht es erst, es erst fertig zu machen, um dann festzustellen, okay, es hat Donnels gebracht, um dann in die Richtung, in die andere Richtung zu gehen, die wirklich sinnvoll ist. Das ist extrem wichtig, extrem entscheidend. Und das kann man, und dem muss man, dem muss man sich eben bewusst sein, dass es diesen Time oder Money oder Energy Invest Bias gibt, ja, du findest auch bestimmt raus, wie es wirklich heißt. das ist einfach mein profilierter Begriff. Und das gilt für ganz viele Sachen, für interne Prozesse, für interne Strukturen, für Sachen, die man einfach macht, weil sie gemacht werden und weil ihr euch da Gedanken gemacht habt, weil ihr da irgendwas ausgearbeitet habt. Nur weil ihr da euch Zeit reingesteckt und das ausgearbeitet habt, heißt es das nicht, dass der Prozess immer noch sinnvoll ist, dass man nicht Sachen komplett killen kann. Interne Prozesse, Strategien, Vorgehensweisen, nur weil, sag ich mal, zum Beispiel Cold Calling funktioniert, um wieder mal Akquisebereich zu sprechen, heißt es das nicht, dass man das komplett killen kann. Ähm, ihr habt da geile Skripte ausgearbeitet, habt ihr vielleicht auch im Vertriebsteam geheirat, aber es macht vielleicht gar keinen Sinn, da weiter reinzugehen, sondern irgendwelche anderen Sachen weiter aufzubauen. Das ist jetzt sehr allgemein, ich kann es jetzt nicht für dich in sagen. Und dazu weiß ich jetzt nicht, grad, was bei dir die Themen sind, aber grundsätzlich ist das auch einfach eine, eine Tendenz, die man sich bewusst werden sollte. Und dadurch, auch durch zum Beispiel Zeiträuber, kann man, sich das, kann man da mehr Logik reinkriegen oder kann man das wieder ja wieder erklären oder mehr rationalisieren und, oder mehr den Blick von außen bekommen und sagen stimmt macht eigentlich gar nicht so viel Sinn dass ich das hier mache oder durch das Rise right Growing Tool ja oder auch durch keine Notes machen also diese diese paar Sachen die hier auch drin sind die helfen dem natürlich auch schon zu entfliehen und ähm, genau das war ein ganz wichtiger Punkt und der der siebte Punkt ist das Default nein als Antwort zu sehen, und auch für Möglichkeiten. Das spielt auch so ein bisschen rein hier zum zweiten Punkt. Also, was hätte ich getan, um diese Möglichkeit zu bekommen? Wenn einer fragt, hey, hast du Bock, du bist zum Beispiel Videograf, hast du Bock, wir fahren mit dem Floß eine Woche lang, haben so ein Abenteuer und shooten dabei und überleben in der Natur einfach und du hast eigentlich einen Plan, weil es nicht mehr Kunden zu akquirieren in der Woche. Dass du grundsätzlich Nein sagst. Natürlich kannst du dir das überlegen, sowas zu machen, klar aber musste ich bei dieser Boottour zum Beispiel fragen, hätte ich, was hätte ich dafür getan oder gegeben, um selbst diese Boottour zu bekommen, selbst die Möglichkeit zu bekommen, wenn ich mich jetzt nicht mein Kumpel gefragt hätte und dann wieder dieses Default Nein. Grundsätzlich sage ich erstmal ab, aber wenn es wirklich geile Argumente gibt, könnte ich mich schon dazu überzeugen lassen, das auch zu machen. So. Weil die, die Sache ist ja immer, um zu um, wenn du zu guten Sachen Nein sagst, kannst du zu richtig geilen Sachen eben Ja sagen und Oft sind es die Sachen, das hatte ich auch in einem Social Media, in einem letztens auf LinkedIn schon mal geschrieben, dass das Problem bei Social Media ist, dass viele Sachen funktionieren und dass, dass du dadurch diese, in diese Falle tappst, ganz viele Sachen zu machen. Also viele starten bei Social Media mit einer Plattform, wir mal LinkedIn. Das funktioniert, die, die Kunden kommen darüber rein und dann machen sie auf einmal auch einen Podcast, machen auch YouTube und so weiter und so weiter, obwohl es noch viel zu früh ist. Und rein LinkedIn weitergemacht zu haben, viel besser funktioniert. Über YouTube und Podcast kommen dann auch Leute rein. Und das ist eben das große Problem. Es, kommen da, es funktioniert etwas und dadurch vergisst man, dass das andere aber noch viel besser funktioniert. Und wenn man nur Zeit in das eine gesteckt hätte, in LinkedIn jetzt in dem Beispiel, würde man viel bessere Ergebnisse bekommen, als wenn man so gesehen beides wenn man beides macht, so wie jetzt zum Beispiel der dann Podcast und youtube auch startet. Das ist ein, eine der größten Gefahren an Social Media, dass eben alles, oder auch generell an der Quise, dass generell alles funktioniert, aber alles nicht gleich gut. Und man deswegen auch alles, aber trotzdem alles verteilt gleichermaßen oder teilweise gleichermaßen, anstatt eine einzige Sache als Fokus zu nehmen. Und sowas, sowas kommst du natürlich auch raus, indem du einfach default einfach Nein sagst, um zu guten Sachen gute Sachen abzulehnen, um noch bessere Sachen eben Ja sagen zu können. Und das, das geht uns genauso. Da haben wir auch schon ganz viele Learnings drin gehabt und mussten immer wieder lernen, noch mal häufiger Nein zu sagen. Wie auch bei, ähm, bei dem, zum Beispiel, was ich hier gesagt habe, dieses time and best Bias, dass wir zum Beispiel jetzt aktuell unsere YouTube-Frequenz, was wir auf YouTube veröffentlichen, sehr viel runtergeschraubt haben, von einmal in der Woche auf einmal im Monat. Einfach, weil wir gemerkt haben, es, es bringt was. Und es macht natürlich auch Spaß und so weiter, aber es, andere Sachen bringen mehr. Und das ist eine Sache, da kann man sich auch selbst einfach immer wieder hinterfragen und schauen, in welche Fallen tappe ich da selbst. Und deswegen hier auch wieder jetzt einfach eine Auswahl von ein paar Tools, um dir das zu ermöglichen, weil sich selbst das zu fragen, ist oft, ja, ist oft immer ein bisschen verschwommen oder man will sich das oft nicht so klar machen. Und genau, diese sieben Tools beantworten die Frage, oder können dir die Frage beantworten, lass uns über so formulieren, was ist jetzt gerade wichtig? Also, wie schaffe ich es, mich auf die wichtigen Aufgaben zu konzentrieren, indem ich nämlich herausfinde, was überhaupt wichtig ist und was nicht. Und ähm, ja, wie schaffe ich unnötige Zeitkiller zu, zu killen? Letztendlich, wie schaffe ich es, bessere Entscheidungen zu treffen und auch mehr Zeit zwischen Sachen zu äh, vergehen? Weil Zeit zu haben, um klar zu denken, um nachzudenken, ist super entscheidend, um sich auf sein Ziel auszurichten und so weiter. Mega, mega wichtig. Und ähm, genau, deswegen, das ist, das ist das, was ich dir in dem Video hier mitgeben wollte. Was natürlich auch noch für gute Entscheidungen wichtig ist, das haben wir jetzt hier nicht aufgeschrieben, weil es dir eher um Zeit geht, aber ist, dass du ein Ziel hast, wo du dich nach ausrichtest und dementsprechend auch entscheiden kannst, hey, trägt das zum Ziel bei oder trägt das nicht zum Ziel bei. Das wäre letztendlich, wenn ich jetzt hier was noch hinschreiben würde, wäre Ziel... So dass ähm, der, der Polarstellen, wo es hingeht, und diese Tools helfen dir zu entscheiden, ob die Sache dem Ziel beiträgt oder nicht. Und genau, dann erinnere dich immer wieder an Warren Buffett, der 90% seines Vermögens mit 10% gemacht hat, äh, 10, 10 Investments. Und genau, das sollst du dieses Video gewesen sein. Es gibt noch ganz viele Videos auf diesem Kanal, wo es um andere Themen geht, um Akquise, um Marketing, um natürlich auch Mindset-Geschichten. Und wenn dir das gefallen hat, schau einfach mal gerne vorbei, schau gerne auf unsere Webseite vorbei, da gibt es auch nochmal weiterführende Materialien. Und in diesem Sinne würde ich sagen, lass gerne ein Abo da, einen Kommentar, Fragen, schreib uns auch per E-Mail gerne, wir nehmen da gerne deine Frage auch mit rein ins nächste Video. Ich wünsche dir was und bis später.